0: ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Kleber Souza. E você já pode abrir a sua Bíblia em Ageu. Ageu, capítulo 2. Profeta Ageu, capítulo 2. De 10 a 19. Profeta Ageu. Nós estamos estudando profetas menores, grandes mensagens... Interessante a proposta do mês de junho Tanto nas quartas vivas, quanto nos domingos, né? Manhã, culto da família, culto de louvor O quanto Deus tem falado conosco O quanto Ele falou para o povo da sua época E o quanto Ele tem nos feito lembrar De alguns princípios, verdades Que são interessantes esta noite teremos mais algumas verdades de Deus e que possamos refletir profundamente sobre o que o profeta escreveu para a sua época e para a nossa época. Diz assim, as Sagradas Escrituras, no dia 24 do mês, do nono mês, no segundo ano do reinado de Dário, ou Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Geu. Assim diz o Senhor dos Exércitos Pergunte aos sacerdotes sobre a seguinte questão da lei Se alguém levar carne consagrada na borda das suas vestes E com ela tocar num pão Ou em algo cozido Ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida Isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam, não. Em seguida, em seguida perguntou a Geu, se alguém ficar impuro por, to, uh, por tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Então disse Ageu: é o que acontece com este povo e com esta nação, declara o Senhor tudo o que fazem, e tudo o que me oferecem, é impuro, agora prestem atenção, de hoje em diante, reconsiderem, como eram as coisas antes que se colocassem pedra, sob pedra, no templo do Senhor, quando alguém chegava a um monte de trigo, procurava vinte medidas, e ali só havia apenas dez, quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, eu encontrava vinte. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, dia 24 do nono mês atentem para o dia em que os fundamentos do tempo do Senhor foram lançados, reconsiderem, ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante, abençoarei vocês. Palavra de Deus... E que ela possa ficar registrado no fundo, bem lá no fundo dos nossos corações. Amém ou não amém? amém. Muito bem. Vamos lá, nós estamos em aula e precisamos relembrar aos queridos e diretos alunos o, o que temos falado ao longo desses tempos ou dessas semanas. Na quarta-feira, eu falei para vocês que o Velho Testamento é dividido em cinco partes. Ah, de forma numerária, ficar assim então dito, 512, 5, 512, o que, que isso significa? Significa que no Velho Testamento são cinco livros da lei, 12 livros históricos, 12, ah, cinco livros poéticos, cinco profetas ou livros dos profetas maiores, haja vista que Jeremias escreve o livro dele, e Lamentações de Jeremias, na verdade são quatro os profetas maiores, em cinco livros, e doze livros dos profetas menores. Profetas menores dão uma questão de estatura, Daniel, Ezequiel, Jeremias e, 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 e Isaías tinham dois metros e cinquenta, enquanto Oséia, Joel, Amós, Obadia, Jona, Miquel, Naum, Abacu, Sofanísa, Zacarias e Malaquias, tinham aí um metro e meio, um metro e trinta e cinco, não é isso. A ideia não é essa, a ideia é a questão da mensagem em si né? a, 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 a quantidade de, de profecias que eles falaram em sua época Essa é a ideia, isso aconteceu no quarto século Essa divisão de profeta maior e profeta menor Ageu ou Hagai no original Significa festa ou festivo Tá bom? Também, uh, na divisão da Bíblia hebraica, conhecida como a Tanakh. Uh, a Bíblia hebraica, conhecida como a Tanakh, só tem três divisões. Nós temos cinco, né? como eu já falei. Uh, isso aqui eu estou fazendo apenas uma revisão. E se você perguntar se é matéria de prova, sim, é matéria de prova. Anota aí direitinho. Uh, na, livro, na, na Bíblia hebraica, então, são três divisões. É a Torá, o Neviim e o Ketuvim. A Torá, os livros da lei, o Neviim, livros dos profetas e o Ketuvim são os demais escritos, tá? Ah, são duas as classificações dos profetas, os profetas pré-exílio e o pós-exílio. Pré, ah, começamos ali ah, nos profetas menores, né, que é, é, é o objeto da nossa... Mensagem no mês de junho. Então, Oséia, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuco e Sofonias. Todos esses são pré-exílicos. O que isso significa dizer? Significa por um ato de misericórdia de Deus. Deus levantou profetas, homens consagrados, homens sérios que falavam ah, da sua parte para o povo. Voltem-se para mim. Como nós cantamos, é como se o profeta falasse assim. Olha, Deus está dizendo que ele é digno. Deus é ti Vocês precisam se voltar para Ele. Vocês estão adorando outros deuses. Nós, nós ouvimos aqui nesta manhã a mensagem ah, do ah, Pastor Felipe dizendo que o povo de Israel começou a se casar com as mulheres de outras nações e a questão ali é que elas estavam trazendo, eles estavam trazendo com a, essas esposas a, a quest as questões culturais, religiosas, adoração a outros deuses. Né? Isso é uma abominação ao Senhor. Na verdade, a ideia de ídolo, o radical da palavra, significa nada. Porque ídolo não é nada. Né? Então, pela, pelo um ato de graça e misericórdia de Deus, Deus está falando ao seu povo através desses profetas, para que eles possam voltar-se, voltem-se para mim, senão a mão vai pesar. Jeremias, que é um profeta pré-exílico, ele fala, ó, Deus está falando que o Senhor vai ficar 70 anos aqui. 70 anos. arrependam se mas o povo não se arrependeu, passa ali o período né, de 70 anos, Daniel é um profeta dentro do exílio, está falando várias coisas ali do exílio, quando eles retornam, através ali da história de Esdras, Neemias, é, Deus levanta ali outros três profetas pós-exílicos, né, Ageu, Zacarias e Malaquias, tá? ah, na quarta-feira fiz um exercício, né, qual é o último profeta da Bíblia, quem sabe? Aí, aprender, alunos fiéis, o último profeta da Bíblia não é a Malaquia, João Batista, João Batista é o último profeta da Bíblia, tá bom? Ah, então, o, o, o livro de Ageu, ele pode ser definido ah, como um chamado ah, de, para que o povo retornasse ao compromisso da reconstrução do templo, porque o povo estava ali dedicando a construção das suas casas, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, né? ele foi um profeta que Deus levantou após o povo voltar do cativeiro babilônico, e é um profeta em que você com muita facilidade consegue fazer a datação, porque ele fala ali mês, ano... Tudo certinho, muito bonito a forma como Ageu registra. Né? E dentro do seu, é, do seu livro, ah, são quatro é, mensagens né, que ele deu ao todo ali no seu ministério. Ah, logo em seguida ao ministério de, de Ageu, Dois meses depois, você faz esse comparativo com o, o é, é, Ageu 1.1 e Zacarias 1.1. Você vai verificar, dois meses depois, começa então o ministério de Zacarias. Dois meses do início do ministério de Ageu, dois meses depois, Zacarias começa o seu ministério. E logo, para encerrar esse período aqui, pós-exílico, vem é, Malaquias, que nós estamos estudando domingo pela manhã, e hoje nós aprendemos bastante coisa a respeito desse profeta. Ah, então, como eu já falei, o seu nome no original é Hagai, significa é, festa ou festivo. Os estudiosos dizem que ele provavelmente é um profeta idoso, na casa aí dos 80 anos mais, porque ah, ele dá indício, Ageu Geu dá indício de que ele é, presenciou o primeiro templo. Está ah, lá em Ageu 2.3, você pode conferir aí, Ageu 2.3, ele fala assim, quem de vocês viu este templo em, sua, em seu primeiro esplendor? Né? É, é, é fácil de compreender isso, né? A, a gente é, passa aqui na ruas de São Paulo, se fosse lá no meu estado, né? É onde, onde eu nasci, fui criado, e hoje tudo com a lâmpada bonita, tudo bonitinho e tal, mas você se lembra lá atrás, quando aqui não tinha asfalto, era tudo cheio de mato e tal, né? os mais novos não lembram dessas histórias, os mais antigos sim, então é assim que a, a, a Geu está se pronunciando, né? e ele termina aqui no versículo 3, dizendo assim, comparado com ele, não é como nada o que vocês veem agora, então é um profeta, é um profeta antigo, é um profeta experiente e que Deus levantou para um propósito bem específico. Ah, o pano de fundo, o que está que acontecendo aqui? Vamos lá. Ah, pastor Felipe, ah, com muita propriedade, ele vai dizer que no período lá dos juízes, né? Período dos juízes, o povo fazia aquilo que lhe dava na telha. Tá? Se fosse numa Bíblia é, contextualizada, é, talvez a Bíblia, a mensagem, que é uma linguagem é, dessa forma, é, talvez poderia ser assim a tradução, fazia o que eles queriam, tá? E aí Deus levanta os reis, e ali com eles os profetas e tudo, e começa a colocar o povo na linha, Ó, vocês precisam lembrar, né? É, o período monárquico é um período interessante, porque a Bíblia com muita propriedade fala assim: esse rei fazia o que era bom aos olhos do Senhor. Mas esse rei fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Fica em uma primeira reflexão para nossas vidas. Se Deus contar a sua história, ele vai dizer assim: ali está meu servo, é um servo que faz o que agrada os meus olhos. Ou ele vai dizer assim: ali vai um servo, mas ele não tem feito o que agrada os meus olhos. Quando a Bíblia fala isso, é para a nossa profunda reflexão. Não, não é simplesmente um ato de registro. Para nós olharmos assim, numa leitura semiótica, e passar por cima, e, e não compreender, e não fazer aplicação. Eu preciso fazer aplicação para os dias atuais. Eu preciso verificar, olha, assim como aquele rei, eu faço o que agrado aos olhos de Deus, ao coração de Deus, ou eu não estou vivendo assim? A história é cíclica se nós observarmos a história do povo de Israel é uma nação que é, Deus fala assim, olha, vocês vão entrar ali vocês vão pegar um, um povo que invadiu eu dei aquilo ali para Abraão né? depois de Abraão, Isaac, Jacó, José né? nesse período ali vocês estão lá, passam pelo Egito e nesse período que vocês estão no Egito essa terra que eu dei para vocês, ela foi dominada mas a terra é de vocês, eu que dei para vocês quando vocês entrarem ali, não faz pacto com ninguém, com os deuses, com as imoralidades, com os cultos. Quando mandar matar, mata mesmo, extermina mesmo. Isso é Deus. Tá? Nós não temos que ficar questionando a vontade de Deus, não. E a sua justiça. Só que, o tempo vai passando e tal, e o povo olha ali, olha assim, ah, eu acho que não tem nada a ver. O que, que tem a ver eu me casar com uma cananita, ou com uma moabita, ah, não tem, eu vou lá, tem, tá, né, ela é bonita e tal, famosa os olhos e tudo mais, e aí começa. Aí a mulher entra e fala assim, "Ó, tem aqui, meu Deus, baal, os baalins, traz aí, traz todo mundo, vamos lá, a festa é grande. E aí, meus amados irmãos, começa então o povo a desviar do caminho do Senhor. E aí nós vamos ver, Deus vai falando, olha, presta atenção. Vocês estão agindo de forma que não estão é, me agradando. Eu falei na quarta-feira que Deus é, Ele, Ele sempre alertou o povo as bênçãos dele, se o povo andasse no caminho da retidão. Vocês terão as bênçãos, vocês reis, não, não ah, faltará sucessor para vocês, vocês serão abençoados, vocês serão prósperos, vocês serão vitoriosos, vocês não terão inimigos, se vocês andarem nos meus estatutos, nos meus caminhos, mas o povo começou a desviar, será que no século 21 tem gente que está se desviando do caminho de Deus? Será que no século 21, na igreja de Jesus, tem gente que está falando assim, nah, ah, isso não tem nada a ver, não tem problema, eu posso agir assim, eu, eu, eu nasci com este gênero, mas eu posso achar que eu sou de um outro gênero, será que é isso que realmente Deus olha e, e faz assim, olha que legal, ó. Eu gostei, gostei, eu estou gostando disso. Será que uh, o, o casal de namorado fala assim, olha, nós estamos aí uh, muito jovens, os hormônios estão explodindo, uh, vamos, vamos uh, fazer aquilo que o nosso corpo está pedindo? E aí entram um no ato sexual que a Bíblia chama de fornicação, que é o sexo antes do casamento. Fornicação. Aí Deus olha assim, olha aqui, meu, meu servo, meu servo, lá está lá, tá fornicando. É assim que Deus age? Será que Deus tem se agradado? A história é cíclica. O povo fornicava, o povo é, entrava na prostituição, o povo é, se envolveu com o homossexualismo. E Deus está falando, não faça isso, não faça isso. E o povo entrou na idolatria, não age assim. E o rei chegava assim, não, não. Esse negócio de Felipe, Joseniel, Adalbérico. não, eu quero, eu quero um, um pastor que só fale o que agrada o meu coração. E vai encontrar. Às vezes nós queremos aquela mensagem que vai massagear o nosso eco. Aquela mensagem que vai nos colocar assim, tcha. Mensagens triunfalistas. Nós não gostamos de mensagem de confronto. A Geu está confrontando o povo. Acho que Ezequias com, com Josafá... Puxando aqui na memória. Depois dos 50, a memória já não é mais a mesma. Mas ele... Oh, o povo está querendo invadir a minha terra. Josafá, você vai me ajudar? E, não, eu vou te ajudar sim e tal. Mas primeiro, vamos consultar em um profeta. Não tem profeta. Não, não tem profeta. Vamos Aí profeta, ah, oh rei, oh rei, vive para sempre, rei cheiroso, rei bonito, você vai ser vencedor, rei, isso não é bajulação não, rei, isso é palavra de Deus, aí Josafá fala assim, será que não tem um outro profeta aí não? Aí ele fala assim, tem, mas ele só fala o que é contrário a mim, o rei só queria ouvir o que agradava o seu coração. Às vezes a mensagem de Deus vai ser uma mensagem que vai agradar o nosso coração. Às vezes a mensagem de Deus vai ser uma mensagem que vai confrontar os nossos corações, mas ela é de Deus. E nós temos que aceitar. E aí esse profeta chega lá e fala assim: não, vocês vão lá, vocês vão ganhar. Como quem disse assim, não é isso que você quer ouvir? Aí o fala assim: não, 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 não. Leve esse negócio aqui a sério, esse assunto é sério. Tá? Leve isso aqui a sério. É para ir ou não é para ir? Se vocês forem, e vocês irão, vão perder. Vai morrer todo mundo. Está vendo? Está vendo? Foi chamar o tal do Filipe, o tal do José Niel, Só fala coisa de Deus. é? A gente só fala o que é de Deus. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Então o contexto aqui. É, em 587 é a terceira invasão de Nabucodonosor, a primeira está lá em 6, 612, é a, a batalha de, de Nabucodonosor contra Faraó Neco, 609 é a primeira invasão em Jerusalém e Judá, leva ali os jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego, os jovens são levados, tem uma segunda invasão, 587 é a terceira invasão, destrói ali tudo e tal, todo mundo é levado cativeiro e tal, né? Aí, Babilônia, a Pérsia se levanta como uma nação poderosa, conquista a Babilônia, então agora o povo está sendo é, cativa né, da Pérsia, Ciro é o rei, tá? e ele vai promulgar um decreto permitindo o retorno uh, dos exilados à terra né? que é Israel né? aí você está ali no contexto de Esdras e Neemias tá? apenas dois anos uh, dois anos desse decreto o povo que uh, retornara lá para sua terra então vai iniciar a reconstrução do templo, porém seis anos essa obra é interrompida porque uh, Ciro falecera, e o rei, então, Cambises recebe ali uma informação falsa dos vizinhos, dizendo que o povo está tá se uh, uh, articulando para ser uma grande nação, e, e, e depois se armar para poder guerrear contra a persa. Então, esse rei aqui fala assim, Não, então, já que é isso, tá, a obra tá, tem que parar. Né? Ah, depois da morte de Cambises quando ah, Dario Restaspis, quando ele assume o reino da Pérsia, é que o povo recebe novamente a autorização para a reconstrução do templo. Tá? Ele recebe, o povo recebe, né? essa ordem, essa permissão, só que ao invés do povo, assim, ah, que legal, agora nós vamos fazer o templo do Senhor, vai ser uma bênção, vamos restaurar ali o altar, as coisas, o, o incenso, tudo, tudo que Deus gosta, o que, que o povo fez? Ah, concedeu, mas eu vou dar, dedicar agora a construção das minhas né, a construção da minha casa, eu vou embelezar preciso aumentar aqui, preciso fazer uma cozinha gourmet, uma churrasqueira, uma piscina e tal não tem nada de errado contra isso não se você até tiver na sua casa e quiser me convidar irei com muito prazer, você fala assim pastor, olha, nós vamos inaugurar aqui preciso de uma oração, eu vou lá orar pela sua churrasqueira, né Plínio não tem problema nenhum não, tá, pode me chamar só que o povo estava invertendo as coisas. O povo recebeu a ordem do rei e não quis se dedicar àquilo que Deus determinou para as suas vidas. Às vezes nós recebemos a ordem de Deus, a palavra de Deus e não nos dedicamos a, inteiramente, integralmente àquilo que Deus determina para as nossas vidas. Ficamos barganhando com Deus e arrumamos desculpas. Dizemos que não temos tempo. Ah, eu não tenho tempo, tem tanta coisa para fazer, isso não vai ficar para depois. Cuidado, porque a história é cíclica. O povo de Israel errou e a igreja de Jesus hoje erra os mesmos erros, os mesmos pecados. Né? E Deus sempre levanta os seus profetas né? com um ato de graça e misericórdia e justiça, obviamente para que a sua vontade seja cumprida, feita, e quando não é, Deus pesa a mão. Deus disciplina. O autor de Hebreus vai dizer que Deus disciplina a todos quanto Ele ama. A característica do livro de Ageu é, é, é uma frase que ela é repetida várias vezes, ela é observada no seu livro. Co- Almar e se sebolte. Significa, assim diz o Senhor dos Exércitos. Meus amados irmãos, só nos interessa aqui, deste púlpito, o que vem da boca do Senhor. Assim diz o Senhor. É, não sou bom no inglês, mas Billy Graham sempre. Pregava assim, The Bible says, a Bíblia diz. É a Bíblia quem diz, é Deus quem diz, é o Senhor dos Exércitos quem fala. Se Ele falou, temos que dobrar nosso pescoço, a nossa cabeça e falar, sim Senhor. Importa cumprir a Tua vontade, nós queremos barganhar. Nós queremos barganhar. Eu recebi uma, um vídeo da minha prima lá em Minas Gerais. Ela falou assim, primo, vê esse vídeo aqui, tenta me ajudar, porque tem um sobrinho, ele está tá com essa questão de gênero e tal. E aí me mandou lá. Ela falou assim, de deixa eu ver esse vídeo, deixa eu ver quem é. E ele se denomina pastor. Deixa eu ver quem é esse pastor. É um pastor que ele se envolveu com pedofilia, está sendo processado e assumiu o homossexualismo. E ele pega texto de Levítico, Romano, Corinto, e fala assim, isso aí não tem nada a ver, era contexto histórico não tem que, não, não tem que ser aplicado nos dias de hoje Ué, o que, que eu faço com a Bíblia então? Rasga ou jogo fora? E eu falei assim, prima para o sobrinho não vai ter muito argumento porque ele estava ele buscando um guarda-chuva para entrar embaixo, ele achou O que você quiser falar a respeito da palavra de Deus não serve, porque ele quer estar debaixo desse guarda-chuva. Que são os falsos profetas que se levantam para dizer, assim disse o Senhor, quando Deus não disse nada disso. Mas se for pregado este púlpito e tem sido o que a Bíblia diz, nós precisamos ficar com o que a Bíblia diz. A Geu Ele é dividido em quatro mensagens né? A primeira mensagem está lá do capítulo, de, capítulo 1 de 1 a 15 A sua segunda mensagem Está do capítulo 2 de 1 a 9 Essas duas elas já foram pregadas aqui A terceira mensagem Ela está do 2 de 10 a 19 Na divisão é o que eu estou pregando hoje É um chamado de Ageu. Geu a verdadeira santidade E na próxima semana só engano o pastor Adalbérico Transmitirá a mensagem de Deus Na quarta mensagem de Ageu uh, Uma promessa de segurança para Israel Ou o título que ele achar conveniente Que ele vai dar tá? Capítulo 2 de 20 a 23 uh, Então Ageu Vai chamar o povo A uma profunda reflexão sobre santidade Vejam comigo o Capítulo 2 de 11 a 14 de 11 a 14 assim diz o Senhor dos Exércitos pergunte os sacerdotes sobre o seguinte a seguinte questão da lei se alguém levar carne consagrada na borda das suas vestes ou seja, nós oramos, dedicamos ela foi consagrada ao Senhor ah, e com ela tocar no pão, ou a carne tocar num pão tá? ou a carne tocar em algum cozido ou vinho, ou um azeite, ou qualquer outra comida porque essa carne consagrada tocou é, é, esses outros elementos ficarão consagrados? Os sacerdotes responderam: não, não é assim que acontece. Um elemento consagrado, tocando em alguma coisa impura, não fica consagrado. Não é isso. Ok, beleza. Vamos lá, para a segunda pergunta. Se alguém ficar impuro ou tocar num cadáver, depois tocar em alguma coisa, em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Olha, alguém tocou num cadáver e tinha que se purificar durante sete dias. Se está impuro e se ele tocasse lá num pedaço de pão, num pedaço de carne, num alimento cozido, num vinho, num azeite, essas coisas ficariam impuras também? A resposta do sacerdote, sim. Elas ficaram impuras. Aí a uma arremata assim, palavra de Deus. É o que acontece com este povo e com esta nação, declara o Senhor. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Irmãos, isso aqui tem um peso enorme. Imagine Deus chegando para você aqui, falando assim, olha, esse teu culto não vale de nada, porque tudo que você faz, tudo que você canta, tudo que você oferece, tudo é impuro. É, é uma palavra dura, é o próprio Deus falando. Lembre-se que é, Samuel é aquele que tem como referência a, a, a Saul, porque ele é um anjo de e vocês vão lembrar na história que Saul é um homem alto, formoso, belo... E quando Deus fala assim, olha, eu já recolhi, o, é, 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 tirei o trono de Saul. Agora você vai ir lá na casa de Jessé e você vai é, ungir um novo rei ali. E aí sai o primeiro filho de Jessé, Saul olha, e ele a mente dele dispara o gatilho e diz assim, é esse, esse cara é bonito, esse cara é alto, esse cara é famoso. É esse ou não, não é esse? Mas como não é, senhor? O cara é bonito. E aí vem o primeiro, o segundo, e aí ele fala assim, olha só, Samuel. Você olha a aparência, mas eu olho Deus olha o nosso coração Deus olha para como estamos Você pode sentir aí o arrepiaço do Espírito O fechar os olhos, o levantar a mão Ou abaixar a mão Mas se o seu coração não está puro, santificado O seu culto não é recebido, querido Nem adianta Essa é a verdade Deus chama o povo para uma vida de santidade então a ideia aqui, dessas primeiras partes aqui, desses versos, desses versos da minha sessão, é, é ah, Deus está falando através de Ageu o seguinte, ah, as coisas santificadas, elas não santificam a outra pelo contato, todavia, as coisas impuras ou pecado, elas contaminam a vida do homem. Muito bem. Tem algo aqui que você orou e consagrou o Senhor e você colocou a mão, você vai ficar santo? Não. Mas tem algo que Deus falou que é pecado. Se você colocar a mão naquele negócio, você se tornou pecado com aquilo. Deus está falando para o povo, vocês estão ali. Restauraram o altar? Sim. Então, sabe o que, 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 que nós erramos quando nós fazemos análise desses textos? Lá em Isaías. Lá em, em Jeremias. Aqui em Ageu. Quando Deus fala assim. Eu não recebo o que vocês estão fazendo. Muitas vezes nós fazemos uma leitura. Como se o povo estivesse no carnaval lá do Rio de Janeiro, aqui de São Paulo. Está no Sambódromo. O povo desviou. O povo desviou. Ah, Senhor, estamos desviados. Dedinho para o céu. E vamos lá no carnaval. Bloco de rua. Bate o tambor aí. Vamos lá e tal. Não. O povo não estava no carnaval. O povo estava em culto. O povo de Jael estava como nós estamos aqui em culto, em adoração. O povo estava em oração. O povo estava oferecendo sacrifício. E sabe o que, que Deus faz quando olha para aquele povo e para o culto do povo? Assim, eu não aceito a oração de vocês. O sacrifício, eu rejeito o sacrifício de vocês. O culto de vocês, eu viro as costas para o culto de vocês. O povo não estava na gandaia, irmãos. O povo não estava deliberadamente do pecado no pecado, no momento do culto. O povo estava cultuando. Todavia, todavia, nos bastidores, a vida era impura. A vida não era em consonância com a palavra de Deus. A vida não era de obediência à palavra de Deus. O povo vivia ali. Ah, ah, Charles Soino tem um livro que se chama... É, vivendo sem máscaras, ou alguma coisa nesse sentido assim. O povo está vivendo com máscaras. Aliás, a, 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 a raiz da palavra hipócrita é aquele que usa máscara. Né? Você lembra do teatro grego? A, 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 aquela carinha triste, a carinha feliz? Sátira e o melancólico? Né? A, a ideia da palavra hipócrita é essa. O artista ele vai viver uma coisa que ele não é. O povo ali... Oferecia culto ao Senhor, mas quando saía dali o povo estava com a vida completamente errada. Deus havia dito que eles precisavam reconstruir o templo, e eles não estavam reconstruindo o templo. Eles estavam em desobediência à palavra de Deus. Eles estavam é, preocupados com os seus interesses pessoais. Essa questão de interesse pessoal é, é para gente que nós que somos pastores isso é, é, é uma marca muito significativa porque todo pastor é gente boa, todo pastor é legal, todo pastor é bom, enquanto ele não mexe com o seu interesse pessoal, quando ele mexeu com o seu interesse pessoal, aquele pastor já não presta mais aquele profeta já não vale mais nada porque ele mexeu com as coisas que você estava ali, era o seu mundinho era o seu métier era aquilo que você sempre gostava, e o pastor chegou e falou assim, ó, não é bem por aí não, a coisa, segunda palavra de Deus, não é o segundo que eu entendo, mas segunda palavra de Deus, não é bem assim, aí bom, o pastor já não presta mais, o profeta já não prestava mais, porque ele estava mexendo com os interesses pessoais, nós não, não queremos esse profeta, queremos um profeta que fala aquilo que agrada o nosso coração, nós temos que falar aquilo que agrada o coração de Deus, o povo estava entendendo que a coisa consagrada consagrava outras. E, e, e Deus disse, não, não é assim, vocês sabem que não é assim. Vocês precisam retornar a uma vida de santificação. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O Deus Santo, o padrão de Deus é a santidade. O padrão de Deus é alto, é altíssimo. O padrão de Deus, como eu já falei aqui um, algum tempo atrás, é como fazer um omelete. Eu amo omelete. Qualquer tipo de omelete. Omelete é muito bom, é com ovo. Você vai fazer, você, você vai reunir ali, bacon, né? Ah, Presunto e queijo, ovos gulosos aí, famintos, cebola, tomate, pimentão. Olha, a minha língua já está salivando. Aí você acaba o primeiro ovo ah, não tá bom, vou botar mais um. Eu vou botar dez ovos. E aí você fala pá, fufa, foi, né? O nome daquele negócio? Aí você, o último ovo, o ovo está podre. O que aconteceu com o que que aconteceu? com o omelete mas só tinha um é assim que nós falamos com Deus Senhor, eu faço tudo eu só tenho um, um pecado um, um um ovo podre estraga todo o omelete o padrão de Deus é muito alto e muitas vezes nós não queremos seguir a exigência de Deus e Deus está falando isso aqui é isso aqui Ah, interessante nesse texto aqui é que Ageu, por ordem de Deus, fala assim: ó, vai lá e fala com o sacerdote. Semelhantemente do que foi falado aqui no segundo domingo, dia do pastor, que a é mensagem de Malaquias contra, contra os sacerdotes, Ageu também está se levantando contra os sacerdotes. Nós vamos que entender que em Cristo, com o advento do nosso Senhor Jesus Cristo, nós entendemos agora a doutrina do sacerdócio universal do crente. Todos nós agora somos sacerdotes, não precisamos, precisamos mais de um intermediário. Você não precisa de ter alguém para você falar com ele a respeito dos seus pecados para confessar o seu pecado, você vai diretamente ao pai, em segredo do seu quarto, que no secreto do seu quarto, Deus te ouvirá, é o sacerdócio universal do crente, então essa mensagem é para o sacerdote é para você, como você tem criado os seus filhos? Você tem sido negligente na criação dos seus filhos? Ou você tem sido aquele que tem observado chamar de Deus, chamar, ouvir, ouve ó Israel? chamar Israel, o Senhor é o um único Deus, e Deus fala assim, pai a mensagem é a primeira para você, você precisa me adorar, me servir, me amar, de todo coração, alma e entendimento, se você não fizer isso, você não tem o que passar para o seu filho, aí fala assim, quando você coloca essa verdade no seu coração, de me amar, de toda a alma, entendimento, do profundo do seu coração, aí você vai ensinar o seu filho, sentado no caminho, em todo momento. Um pastor, eu estava vendo a mensagem dele, ele estava dizendo que o padrão do Velho Testamento de ensino era o seguinte, Bíblia na mão e família perto. Nós estamos terceirizando a educação. A educação espiritual é sua, pai, é a sua responsabilidade. É o sacerdócio universal do crente. Deus está dizendo para você, eu lhe dei o acesso a mim. O que, que você tem feito com isso? Agora agora você é um sacerdote. Você está levando isso a sério? Você tem procurado santificar a sua vida? Ou você está achando que o pecado não contamina? Sim, o pecado contamina e contamina muito. E eu não recebo a adoração de vocês. Não recebo o sacrifício de vocês. A segunda mensagem, aqui dentro do texto de, de 10 a 19, eu vou ler agora de 15 a 17. Ah, quando Deus está chamando a atenção do povo, dizendo que o pecado traz ruína. Deus fala assim, agora preste atenção a Geu 2, 15 a 17. De hoje em diante, considerem como eram as coisas antes de que se colocassem pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Por quê? Aí Deus explica: Eu destruí todo o trabalho da mão de vocês com ovo, ferrugem, granizo, mas vocês não se voltaram para mim. Deus pesou a mão no povo, e mesmo assim o povo foi teimoso, quarta-feira eu falei uma palavra que o Velho Testamento usa muito que é, que Deus falando para Moisés assim vou matar esse povo, esse povo é obstinado que povo obstinado Mas esse povo obstinado Foi assim, engraçado, ele veio traduzindo essa palavra aqui, chamando o povo de obstinado vou procurar essa palavra lá no aramaico, eu procurei lá no aramaico lá no aramaico a palavra ao pé da letra é povo do pescoço duro sabe o que isso significa? é o povo arrogante que não se humilha né? É o altivo, né? Deus falou, o problema dele é que ele falou. Não vou dobrar o meu pescoço, não vou me dobrar a ele. Deus pesou a mão e o povo não se dobrava. O povo era obstinado. Irmãos, não podemos ser obstinados em nome de Jesus. Deus falou, nós temos que dobrar o nosso pescoço, o nosso corpo. Levar a nossa cara no pó, como diz lá no Velho Testamento. Na humilhação e fala assim, Senhor, só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno, de toda adoração, glória, louvor, eu preciso me render à Tua vontade, à Tua soberania, eu preciso fazer aquilo que o Senhor determina, que eu faça e acabou, e não tem negociação, irmãos, nós queremos barganhar com o pecado, nós queremos pegar a cobra, né? tem as cobras, as classificações das serpentes, não venenosas, venenosas e constritoras, as cobras constritoras são aquelas que matam por constrição. Elas matam por esmagamento. Uma cobra, uma jiboia, uma, uma sucuri, ela entra na toca de um, de um roedor e ela, com seus músculos, né, ela, ela vai apertando até sufocar a sua vítima ou enrola ali e tal. Mas tem as cobras venenosas. As pessoas gostam de ter serpentários em casa e colocam ali algumas cobrinhas. E às vezes quer levar para dentro da sua casa uma, uma surucucu, uma uh, cascavel uh, e outras cobras. Irmãos, com cobra não se brinca. É igualzinho o pecado. Um dia o pecado vai picar a sua cara e vai te matar. Porque Tiago diz que depois do pecado concebido gera, gera morte. Morte. E o povo estava aqui brincando aqui e não queria, não queria entender isso. Esse, esse texto aqui ele tem duas aplicações. Primeira aplicação, Israel era do Senhor, portanto deveria ser santa. O povo era de Deus, nós somos de Deus. Fomos lavados, somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Amém? Precisamos ser santos. É o padrão de Deus. Todos os ovos precisam estar puros, bons. Se tiver um ovo podre, estragou toda a receita? Vinícius já chegou ali. A gente tem que fazer uma aferição nesse relógio aí, Márcio, da igreja, que tá, ele corre mais do que os outros. A Geo termina então o seu versículo 14 da seguinte forma: Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro isso é forte irmãos o povo não estava prestando atenção nisso, Deus é santo ele exige santidade, a segunda aplicação a nação havia se tornado impura e tudo que tocasse inclusive suas ofertas se tornaria impura, o povo era impuro então o culto era impuro o oferecer a oferta era impura, Deus já ajeitava porque o padrão de Deus é alto Não pense você Que você tem uma vida de fornicação Uma vida de adultério, uma vida de prostituição Uma vida de fofoca, uma vida de mentira E chega aqui e está tudo bem e Deus falou, oh, ele está na minha casa, que legal Ele estava lá na, na prostituição, estava na imoralidade Estava na mentira, estava na fofoca Estava é, enrolando é, os funcionários Estava aí é, fraudando a lei do, da nação Mas agora ele está na minha casa Está ah, tá na minha casa, está tudo bem Tudo que você faz quando a sua vida é impura Torna-se impuro É isso que a Gil está dizendo aqui é muito forte, vocês precisam entender que o povo. Sabe aquele negócio Que a mãe falava assim para mim: Assim, ó, eu já te bati, mas você não aprende? Você lembra disso? Sim ou não? Traquineiros. O povo tinha acabado de voltar do cativeiro, o povo já tinha apanhado por 70 anos e está fazendo tudo errado de novo. Parece que não tinha vergonha. E aí Deus vai falar aqui, ó. Ele vai quebrar a medida de trigo aqui em 50%. Né? Você vai procurar ah, 20, só vai achar 10. Ele vai quebrar aqui, a questão do, do vinho ainda maior é 60%. Você procura 50 medidas e só acha 20. A produção cai em 60%. Deus está pesando a mão. Mas eu quero ir para a parte final aqui. É quando Ageu vai Vai nos dizer, vai nos ensinar, e aquele povo é a nós hoje, que a obediência traz bênçãos por causa da misericórdia de Deus. Ele fala assim lá no uh, versos 18 e 19: a partir de hoje, dia 24 do nono mês, atentam. Para o dia em que os fundamentos do tempo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romareira e a oliveira não tem dado fruto. Mas de hoje em diante. O que, que Deus fala? Abençoarei vocês. Quando o povo vai obedecer na reconstrução do templo. Deus derrama a bênção. Preciso lembrá-los do que está registrado lá em Lamentações capítulo 3. Quando Jeremias diz assim. Graças ao grande amor do Senhor. É que nós não somos consumidos. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade Ó oh, Senhor dos Exércitos. É a causa. O fato da misericórdia de Deus. É a causa de nós não sermos consumidos. Deus quer abençoar o seu povo. Mas Deus exige uma vida de santidade. Uma vida de correção. Uma vida de obediência. Uma vida de analisar as Sagradas Escrituras. E viver em consonância com ela. E assim queridos irmãos eu encerro citando um texto que eu muito gosto, segundo Timóteo capítulo 2, versículo 13, quando Paulo fala assim, se somos infiéis, Ele, Deus, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo, Deus é fiel ao seu amor, Deus é fiel à sua graça, Deus é fiel à sua misericórdia Mas Deus é fiel à sua justiça Nunca se esqueça disso Todo pecado será punido Não ficará um pecado sem punição E eu falava isso nas cordas dos pais Os nossos pecados eles já receberam A justa punição da parte de Deus Que foi na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo mas se o ímpio quiser viver, desejar viver na sua impiedade, morrer na sua impiedade, ele receberá no seu corpo a justa justiça de Deus. Como Cristo pagou a pena no nosso lugar, precisamos fazer valer a pena o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós e segui-lo fielmente em obediência e em santidade para a honra e glória dEle. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que a Palavra de Deus, assim diz o Senhor dos Exércitos, possa ecoar profundamente essa semana nos nossos corações. Vamos orar. Louvamos o Teu nome, Senhor Deus, e bendizemos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos, Senhor Deus, agradecer pela mensagem do profeta Joel, Que nos lembra que precisamos viver em santidade, em novidade, em fidelidade, em integridade em santidade ó oh, Pai amado que possamos refletir isso nesta semana e viver em conformidade com as Sagradas Escrituras pois assim oramos no doce nome de Jesus amém e amém você ouviu o podcast Boas Novas, venha conhecer a nossa igreja, estamos localizados na rua Marechal Malé 611 Parque de Vila Prudente, São Paulo esperamos por você